0: Bienvenidos a La Neteada, un espacio donde hablaremos a esa mujer apasionada que hay en ti, que busca encontrarse a sí misma, retomando sus sueños e ilusiones. Esa mujer que apuesta por ti. Aquí hablaremos de negocios, emprendimiento, moda y empoderamiento de la mujer. Somos mujeres empujando mujeres. orientado hacia lo psicológico. ¿Les ha pasado sentirte culpable por trabajar y dejar a tus hijos con el papá o alguien que te apoye? Ese manejo de emociones, cómo tener un equilibrio, el día de hoy lo platicaremos. Gracias, Vane. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Carlita? Muy Hola, bien. No están escuchando. Estamos muy emocionadas, como les dijimos el programa pasado. Eh, este mes lo vamos a enfocar a mamás empresarias y hoy tenemos una invitadaza que además tengo el placer de conocer desde hace ya muchos años y bueno, la vida nos contó de nuevo muchos años después. Eh, ella es Alejandra Peña Aguirre Acosta y es licenciada en psicología, tiene una especialidad en terapia infantil, una certificación en terapia cognitiva conductual por el Aaron Beck Institute con especialidad en trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. O sea, no se crean los que nada más están escuchando que tienen como 50 años. ¿Tienes sí. <risa> que 27, 28, vale? ¡No,
1: ¿Vale? 27, no manches! Me... ¡Pollita! pollita!
0: Entonces, por eso sé, por eso sé. Y nos da muchísimo gusto, Ale, poder tenerte hoy en nuestro programa y que seguro vas a dar muchísima información valiosa y muchísimos tips que le van a servir a miles y miles de madres empresarias que escuchan nuestro programa. Entonces, bienvenida y cuéntanos cómo es que suceden estos... Esta culpabilidad, ¿no? Que platicábamos con Vane desde el programa pasado, principalmente ella, ella decía, la parte de no saber pedir ayuda y la parte de la culpabilidad porque creo Ivane corrígeme si no es así que entonces una vez que te decides a pedir ayuda y que le dices a tu mamá cuídame a los hijos entonces viene la segunda parte y viene la culpabilidad no entonces creo que puedes entrar ahí como en un conflicto este de sentirte atarantada con un millón de cosas o de pedir ayuda, ¿no? Que cuesta trabajo pedir ayuda o aceptar a veces que ya no podemos más. Y luego la parte de culpabilidad por sí poder haber pedido ayuda. Entonces, ¿cómo es que esto sucede? algo?
2: Ay, gracias, Jimé. Primero que nada, gracias por invitarme. Me, me encanta la idea de estar aquí hoy con ustedes. Este, y pues, bueno, vamos luego, luego a, a nuestro tema, ¿no? Que es un tema desde que, que me lo propusiste, pues, súper interesante. Porque creo que es algo muy común es algo que por supuesto creo que a las mamás que trabajamos nos pasa más, ¿no? Porque solemos tener que agarrar un poquito más del tiempo de los niños para atender nuestra chamba, pero realmente es un sentimiento que nos viene a todas las mamás, ¿no? Entonces eso creo que, que está padrísimo. Este, ¿qué pasa eh, cuando, cuando las mujeres empezamos a tener hijos, nos sentimos sumamente responsables, ¿no? Y lo somos, pero tenemos un sentimiento muy alto de, de responsabilidad y cargamos mucho con esta idea que, que hay en nuestra sociedad, pues de que las mamás somos las responsables, ¿no? De, de todo lo que pasa emocionalmente, físicamente, educativamente, psicológicamente, eh, en nuestros hijos, ¿no?
0: Nutricionalmente, ¿no? De los hijos y de la familia en general, claro, ¿no? O sea, claro. es, o sea, se multiplicó todo
2: en un día, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, cuando tú como mamá decides quitar tiempo, ¿no? De tu día a actividades que no son de la familia, ¿no? Que no son de hijos pues es cuando viene este sentimiento de culpa. Es importante decir que, por supuesto, a todas las mamás nos viene de manera diferente, ¿no? Todas las mamás tenemos herramientas diferentes, eh, capacidades diferentes y equipos diferentes, ¿no? Que eso también es sumamente importante. Este, entonces, bueno, realmente el cómo llega, pues tiene que ver mucho con la situación de la mamá en ese momento Es muy diferente una mamá que tiene una pareja no Y que funcionan bien como equipo Y entonces ella sabe que Pues sí, sí se siente feo ¿no? Claro que se siente feo la primera vez que te vas y, y dejas a tu hijo como cuando lo dejas en el kinder Pero cuando lo dejas en el kinder Llega un día en que sientes que tu hijo está seguro Está atendido Está bien, está aprendiendo, está divirtiéndose, está conociendo niños y la culpa se va yendo, ¿no? La culpa se va yendo de las mamás de dejar a tu hijo en el kinder y pasa lo mismo. Cuando tú sabes que tus hijos están siendo cuidados, atendidos eh, y que están en un ambiente donde para ti es lo ideal, pues la culpa va bajando.
0: Ale, fíjate que ahí donde dices, yo les voy a platicar algo, Ale, que te vas a... se van a reír muchos, pero me pasó, Ale. O sea, llegué a un límite. Imagínate, mi primer hijo eh, estaba yo en banca empresarial, de hecho, y entonces nada más, creo, no me acuerdo cuántos días, pero creo que eran 60 días. O sea, mi niño estuvo conmigo 60 días y después ya tenía yo que regresar a trabajar. Entonces busqué un lugar que estuviera cerca del banco... Y lo que hice a era, hace, hace cuenta lo dije, chillé, berrié todo el día primeramente. Segundo, flaca, me salía del banco para irle a dar de comer. O sea, amamantaba, o sea, cada tres horas me salía corriendo, a la guardería, o sea, a darle de comer al bebé. O sea, obviamente nadie aguanta, o sea, por no. muy rápido que fueras, imagínate. O sea, la, la, o sea, ya llegaba yo y la chava así de señora, su hijo ya tiene 10 minutos llorando porque no le está. O sea, necesito claro. que usted me deje fórmula o, cal, o sea, este, me traiga ya la leche, que se saque usted la leche y me la traiga. Pero era el, 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 el o sea, emocional mente, le vuelvo, o sea, sí se sí se escucha como chistoso, verdad? Ahorita lo, lo platico como chiste, pero en su momento fue un momento muy difícil para mí. Qué estresante, muy, muy difícil porque mi jefe se notaba obvio cuando se dio cuenta pues, yo nunca vi que nada, yo nada más decía que iba al baño. entonces salía yo corriendo como estaba cerca el lugar, pero eran dos cuadras, tres cuadras. Entonces salía yo corriendo, o sea, llegaba, entonces ya, o sea, así o sea, tú, 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 tú. Así llegaba yo Entonces obviamente llegaba alterada Entonces mi energía se la pasaba Al niño que claro. ya tenía hambre Entonces era un tema Emocional ale, tan fuerte Hasta que obviamente Después de una semana lo tuve que entender Esto es una mamá primeriza Que no tenía claro. idea chaval. Y la gente que nos escucha Una mamá primeriza que no tenía idea Y dijo yo voy a poder con todo no, nada más lo quise platicar, Ale, porque estabas en ese sí, punto, ¿no? De cuando no, dejamos sí. sí, Vale, y aparte
2: dijiste algo sumamente eh, importante, ¿no? Y por ejemplo, si tú fueras mi, mi paciente en el consultorio, este, una de las cosas que yo te preguntaría era, ¿por qué lo hacías ¿No? ¿Por qué era tan necesario para ti salirte cada tres o cuatro horas? y tú estás físicamente con, él, con tu bebé, ¿no? Y segunda, la culpa,
0: la plan, culpa, la culpa.
2: Y segunda, yo, yo trabajaría un poco contigo, ¿no? Y, y para las mamás que nos escuchan, creo que esta reflexión es como muy necesaria. En ese momento, ahorita ya que tú lo ves, ¿no? Probablemente muchos años después. Sí. Yo te iría como mamá y como tu bebé, era más importante en ese momento darle la leche a tu bebé o que el tiempo que estuvieras con tu bebé, él te sintiera tranquila ¿sabes? feliz porque creo que la parte de lactancia, de amamantar a tu bebé, no es únicamente es que tranquila. El, sácale, sácale ¿no? La leche, sino es, es, es un momento de conexión de vínculo con la mamá ¿no? y yo creo que en ese momento, lo único que estabas haciendo era desgastarte emocionalmente, ¿no?
0: Y a los demás, casa. Y a los, los demás. Que, o sea, a los demás, inclusive al bebé, ¿no? Porque imagínate, y aparte en el banco. dejaba yo al jefe que me andaba buscando 10 minutos, porque a mí me daba pena decirle que yo no podía estar todo el tiempo sentada, ¿no? que sentía, y aparte, acuérdate, en la lactancia, sí. Si si te estracas, de todas las maneras ya se va, se empieza a ir la la empieza leche, a leche, ¿no? Entonces yo lo que quería era un estímulo para que no se me fuera la leche, que hubiera de mi leche, exacto empieza a bajarme, entonces Iban con problemas sí. estomacales
1: Por una semana Porque iba al baño y se tardaba 40 minutos En regresar Oye Ale, a mí de todo esto que, que Estás diciendo me surge una pregunta ¿No? Relacionada Una, sí. quiero decirles de hacer hincapié Que Ale se dedica a trabajar con mamás Precisamente, ¿no? Si no me equivoco ¿Ale? ¿Sí? Sí, sí, sí Entonces sí. esa es la parte interesante de todo esto de la psicología Que ya muy, muy enfocada a mamás, ¿no? Entonces y aquí yo te quería preguntar, o sea, ¿cuál es el lapso indicado entre vínculo hasta emocional a la lactancia que las mamás deberían de esperarse o realmente convivir con sus bebés antes de regresar al trabajo o antes de emprender algo nuevo? O sea, ¿hay algún tiempo que debas de, este, de esperarte? No sé. Mira... Como tal, no hay una regla.
2: Por supuesto, en muchísimas teorías está lo, lo que debería, ¿no? Sin embargo, ese debería es bien difícil para las mamás, ¿no? Porque si tú me preguntas cuál es la edad o la etapa más importante, pues yo te diría de 0 a 3 años. Pero yo poniéndome en un contexto real de todas las mamás que yo tengo en consultorio, pues la realidad es que las mamás no pueden estar tres años en su casa sin trabajar ahorita, ¿no? sé, es, es, es algo muy irreal.
0: Dime, dime, y aparte,
1: Ale, la ley,
0: Carlita, la ley solamente máximo te da
1: 60 días. No, sí, claro, pero tal vez si tienes la posibilidad, yo lo veo como ya mamá empresaria, ¿no? O que quiere emprender, que tal vez no tiene un trabajo. Entiendo perfectamente que ante la ley, si tienes un trabajo, no tienes otra opción. Pero si tal vez tú tienes la posibilidad de decidir en qué momento volver a o regresar a lo laboral, yo es ahí donde pregunto cuál crees que es como... Un buen momento, ¿no? Como para regresar a la vida laboral. Eso ah, es ah, más. Ah, algo...
0: Antes de que contes eso, porque creo que puedes unir la pregunta, alguna vez leí un libro de comunicación y decía que el punto más importante de conexión entre un hijo y una mamá era justamente el momento en el que amamantabas porque era la pri el, primero con el primer contacto visual que tenías con tu madre y se hacía ahí el vínculo muy importante, ¿no? entonces eso sí también es cierto porque me acuerdo que me impactó mucho cuando lo leí ese libro lo leí desde la universidad y como que no tenía mucho que ver porque era de comunicación pero bueno, hablaba desde uno desde los inicios, cómo es que te empezabas a comunicar, ¿no? y que este primer contacto visual con tu madre era el más importante de, de tu vida sí eh, a ver, voy a unir las dos este
2: sí es cierto esta parte de la lactancia, no, pero también me gustaría, porque hay muchas mamás que nos van a escuchar y, y también ahorita una realidad es que por, por la ansiedad en la que vivimos las mamás el día de hoy, hay muchas mamás que ahorita tienen muchos problemas para la lactancia, no significa que una mamá que no pueda lactar no va, a tener, no va a lograr un buen vínculo con su hijo, la lactancia es un medio de vínculo con el hijo, sí, y es fenomenal, y quien lo pueda hacer es maravilloso. Pero también las mamás que no lo puedan lograr, tenemos mil otras formas de trabajar el vínculo con los bebés. Entonces, sí, sí es la, la primera forma de vínculo con, con el bebé, pero también las mamás que por decisión propia o por parte médica no puedan lactar, hay otras maneras ...que son igual de buenas... ...y que pueden crear el vínculo con el bebé... ...el vínculo con el bebé... ...bueno, médicamente te recomiendan... ...al menos los seis meses de lactancia... o ¿No? si tú puedes y decides... Eh, ...tener ese proceso... ...digamos que lo mínimo... ...médicamente son los seis meses... ...en la parte... Eh, ...emocional... ...yo les recomiendo... ...que se sigan los seis meses... Sé que en muchas mamás se ha puesto muy de moda pasarse al año, pasarse al año y medio, y no lo recomiendo tanto porque el vínculo emocional que se crea no permite la separación. Exacto. Y las etapas de separación de los bebés también son sumamente importantes para su desarrollo, ¿no? Entonces... Yo les diría, si hay una posibilidad de que las mamás bajen su tiempo de, de trabajo seis meses, es lo ideal. No es lo ideal porque el bebé crece, el bebé se vuelve un poquito más fuerte en desarrollo y creas un vínculo muy fuerte. La realidad, ¿no? el, yo creo el 90% de las mamás con las que trabajo es que nada más tienen estos 40, 60 días de, del permiso que les da, ¿no? Y no pasa nada, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que nosotras como mamás podemos hacer para que aunque solo estemos los primeros 60 días con el bebé, el vínculo siga siendo el primario con nosotros y se siga trabajando de, de manera Natural y hermosa como si estuviéramos de tiempo completo. Lo importante, creo, de este tema es que para las mamás que nos escuchan sepan que realmente no es lo importante estar las 24 horas con el bebé, ¿no? Sino lo importante es que cuando estamos, yo siempre les digo a las mamás, ¿cómo estamos? y qué decidimos hacer
0: cuando estamos exacto o sea, realmente es... tiempo de calidad a tu bebé lo que decía Sabane, ¿no? a lo mejor no verlo en todo el día corriendo y estresada y tengo que regresar al trabajo, a lo mejor en la noche pasar dos horas con él, pero dos horas increíbles, o sea, eso entonces recomiendas mucho más tú yo recomiendo más
2: yo recomiendo más que, que estresarse porque emocionalmente es muy demandante para una mamá, ¿no? Sí. Yo lo veo en, en consulta y hay muchas mamás que tienen mucha ilusión de, de lactar porque por supuesto es algo hermoso como mamás, ¿no? Entonces sí. se desdiven, o sea, historias como la de Baje, miles, ¿no? O sea, se desdiven, tengo fotos en mi celular de mamás en el baño, de... no me salen la noche, o sea, es, no bobo. pero mi mamá me lo lleva al entrada de trabajo de no y me salgo al carro y ahí me lo llevan y ahí lo veo y... pero la carga emocional no aparte es más culta porque llego llorando lo traigo en el carro y hace calor no y, y solo no lo pude ir y es que y no estábamos cómodos y hacía mucho calor en el carro y no le di bien y yo estaba enojada y me lloré y lloró, y, y no me agarró, y, y lo dejé, y me fui enojada, y no me despedí. Entonces, creo que emocionalmente conlleva un peso mucho más alto, el, el pues no sé cómo lo pondría, como un poco forzarlo a ir adaptando, ¿no? Ir adaptando a qué se puede o sea, emocionalmente, bueno, porque es mi área, ¿no? Pues probablemente si tuviéramos un pediatra opinaría diferente, pero no <risa> importa, ¿no? Yo, yo siempre les digo a las mamás, hagan lo que emocionalmente las va a hacer sentir mejor a ustedes, porque si ustedes se sienten bien emocionalmente, el bebé va a estar bien emocionalmente. Y acabas si de decir ciudades... algo... Bien,
1: claro. el bebé no está bien. Y acabas de decir algo que me parece súper importante, porque tal vez... Eh regresar a trabajar este, es es mucho en base desde cómo estás emocionalmente si estás preparada o no estás preparada para regresar a esa vida laboral como tú dices, hasta dejar al bebé ¿no? y, y tal vez para a, tal vez a Vale en su momento ya sé que hizo muy fácil o tal vez Jimmy ahorita dice, se va a trabajar pero ni, o sea, ni estás aquí, ni estás allá porque tu mente ¿eh? entonces estás en la ansiedad, estás de si sí, no le va a pasar algo al bebé ¿no? entonces al final de cuentas también regresas desde tu parte mal emocionalmente Y tampoco eres efectivo en un trabajo, ¿no? Sí, no, tampoco, porque estás pensando acá ¿No? O sea, estás
2: en el trabajo pero estás pensando y te están llegando los mensajes Y te están mandando las fotos, ¿no? La mamá, la suegra, que el primo, la hermana, la niñera, que sea O estás en tu casa... Y como no tuviste o aprovechas el tiempo bien acá, pues también está, tengo que hacer el reporte, tengo que mandar esto, tengo que escribir el correo. Entonces, no estás en ninguno. Y en ninguno, estás dando tus 100, 1050.
1: Sí. Y ahí entra la culpa. Oye, Vale, aparte de lo que dijiste hace rato, ¿no? El, el, el que es un cambio súper fuerte emocionalmente, convertirte en mamá, ¿no? También yo creo que muchas mujeres deberían, deberíamos, bueno cuando sea mamá, prestar atención en eso que te sucedió a ti porque toda la atención al final está puesta en, en el nuevo ser de luz que vino a esta vida, ¿no? pero también el, el, el poder dedicar un espacio a entender a tomar ayuda psicológica del cambio tan fuerte que ha pasado en tu vida, creo que es muy importante también, ¿no?
0: Sobre todo por el posparto, Ale, por ejemplo, que ni hemos entrado ahí, pero también es parte. Por ejemplo, en mi caso, a los dos meses, ahora sí que ignora, o sea, ignorancia. Ignorancia, pero también como ustedes decían, chicas, necesidad y la ley en nuestro país así es, ¿verdad? Entonces, entre la ignorancia y de que, pues, tienes que regresar, ¿no? Digo, quieres seguir con tu trabajo, ¿no? Y, y esa ayuda psicológica que no tienes ni idea, bueno, mi mamá sí nos tuvo y qué ayuda psicológica, ni qué nada, ¿no? Entonces, es, es ir aprendiendo, pero sí, ese ser de luz, como dirías, tu o sea, desde de día uno, ¿verdad? cuando salió, o sea, ya tu vida, como muy trillado lo dicen, exacto, tu vida cambia y como no hay un manual flaca diario, porque diario van a estar haciendo, es más, mis hijos, uno ya tiene 14, mi Ale, te estoy hablando del de 14, he estado con la sonrisa desde que empezamos el programa porque estoy recordando todo lo que me pasó, todo lo que hice, pero hace 14 años, exactamente, él nació un 2 de mayo. El 10 de mayo fue súper difícil, ya sabes, en fue parto, ¿no? Y al día de hoy, hoy es 12 de mayo, ¿no? Hoy es 12 de mayo, ¿no? Sí, o sí. sea, eran unos días, o sea, ahorita he estado recordando errores, o sea, digo, al final, al final, obviamente, todo es aprendizaje, pero también errores, ¿no? Errores que tuve. Entonces, sí, sí, el, el tema emocional, como comenta Carla Flaca, hoy en día, afortunadamente, ya hay personas especializadas como tú que nos pueden dar herramientas que a lo mejor hace muchos años, pues no, no la sabía o no existía o no sabíamos cómo pedir esa ayuda psicológica a lo. Pero fíjate, acaban de decir Dime, dime está, No, que está padrísimo lo que haces, o sea, el programa que tienes Porque yo veo, por ejemplo, a Vane Hace 14 años En, en tu programa, ¿sabes? O sea, a lo mejor hubiera Ay, por supuesto otra, otra perspectiva, eh, Mucho más herramientas Como dice bien ella, ¿no? y poder incluso hasta desahogarte porque digo, yo no sé por ejemplo tú Vanne, que tantas amigas de, 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 de ese momento tenían bebés o sea, yo fui tengo, la primera, ajá, yo tengo el caso de mi mejor amiga que tiene dos bebés y que nadie de las amigas que somos cercanas, tenemos bebé no entonces así de que, oye vamos a vernos, y nos vemos y ya los durmió, y nosotros quieren que ¿por qué dormiste al bebé? o sea los bebés saben que nunca los veo y así, no, reina, ya, ya lo, lo sea, que quieres platica, ahorita con ustedes sí. ¿no? O este, nos cuenta así de, o hasta el marido, porque nadie está casado tampoco más que ella. Yo así de no, y que no sé qué, y el bebé, y el marido, y la comida, y nosotros así de que, ah, no, pues mi trabajo estuvo bien pesado, ¿no? Así de al rato te caigo a tu casa. O sea, hablamos idiomas completamente diferentes. Entonces, esos grupos de apoyo a mí se me hacen magníficos y, y me gustaría que, que nos comenzaras a platicar Ale un poquito cómo es que manejas este grupo y que pasemos entonces este a los tips de cómo, cómo las mamás pueden controlar todos estos fenómenos que, que ya tocamos al inicio del programa. y, y Herramientas. Ajá, que sí. ya sabemos por qué sucede, cómo sucede y ahora queremos saber cómo es que que se resuelven o que podemos tener esas herramientas para poder sentirnos mejor, porque sí me imagino que ha de ser horrible o sea, digo, si, si cuando te va a bajar el cambio hormonal es espantoso y no te entiendes con nadie, no te entiendes tú ahora, sentir esto potenciado y además tener la responsabilidad ya de un ser, ¿no? bajo tu, tu cargo, porque no es lo mismo yo decir, ay bueno, yo me encierro en mi cuarto y me pongo a ver películas y pues no pelo a mis papás y no pelo a mi hermana y no pasa nada a decir, pero tengo un bebé que tengo que alimentar, que tengo que cuidar, que tengo que bañar, tengo un esposo, tengo bla bla, ¿no? Entonces, es ese es herramienta. Y no me puedo deprimir. Exacto, pero estás deprimida, ¿no? Entonces, exacto, ¿tú? claro. Pues qué cosas tan
2: interesantes. O sea, 40 minutos es muy siempre, siempre nos faltan
1: minutos en este programa, siempre.
2: Por ejemplo, esta, esta parte que yo le quería hacer ver a Vane de cómo concebimos las mamás, ¿no? Como nuestros errores, o sea, fue un error, ¿no? Y, y las mamás llegan así a, a sesión y, y yo lo que les recomiendo primero es cambiar nuestra mentalidad, ¿no? No hay un manual, no hay una forma correcta de hacer las cosas, entonces no hay errores, no, no todos los hijos son iguales entonces probablemente lo que a mí me no sirve con mi hija a ti no te hubiera servido con los tuyos ¿no? y tal vez lo que yo hago bien sería un error para ti ¿no? entonces esta concepción de errores en la crianza no existe ¿no? hay maneras ¿no? hay, hay cosas que funcionan y hay cosas que no están funcionando pero no es el error de la mamá, ¿no? y eso la es culpa, importante. volvemos, sí, volvemos sí, a sí. la culpa y a que las mamás somos bien duras con nosotras, ¿no? no sé si es algo eh, cultural, no sé, ¿no? pero a la mamá nos han cargado con una mentalidad de perfección cañona, ¿no? y mamá perfecta no existe ¿No? y otra cosa que tú decías Jimena, no lo puedes mostrar pero si sí lo estás si sí estás no deprimida ¿no? no sé quién le dio la concepción a las mamás de que no podíamos expresar nuestras emociones no de que teníamos que estar bien para que entonces ellos o sea, enseñar o mostrar en nuestra cara que estamos bien para que los niños estén bien y eso es lo más falso que existe sobre la tierra ¿No? y así empezamos un poquito con, con los tips para también irme eh, adelantando y entonces esa es una de las primeras cosas que yo hablo con las mamás ¿no? primera cosa sumamente importante en, en las mamás generalmente pensamos que las emociones son algo que pasa, te tragas y al día siguiente va a estar bien ¿no? o sea, se te va a olvidar y las dejamos pasar, y entonces yo les pregunto a las mamás, ¿cuántas mamás y cuántas veces en el día se detienen realmente a ver cómo se sienten? ¿no? Entonces yo por ejemplo a las mamás del taller, que ahorita les, les platico rápido de qué pasa, o en consultorio, yo siempre les dejo de ejercicio cinco minutos al inicio de tu día, Cinco minutos antes de que comas, después de que comas. Y cinco minutos al final, que todos lo tenemos, ¿no? Puedes estar bañando a tu hijo y hacer la revisión. ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? ¿Cómo estoy yo ahorita? ¿Qué emoción siento? Enojo, tristeza, felicidad, amor, preocupación, miedo, ansiedad. No importa, ¿qué siento? Ya lo identifiqué. No, ya, ya sé, estoy encabronadísima ¿no? Estoy súper triste, estoy súper sentida Muchas mamás nos quedamos ahí ¿no? Porque muchas mamás me dicen No, es que yo sé perfecto cómo me siento oh. Perfecto Ok, ¿qué haces con eso? Es expresarlo? Porque hay muchos sentimientos que no puedes hacer nada No puedes hacer nada porque el niño estuvo llorando cinco horas ¿no? ¿qué hago? pues quedarte, tranquilizarlo ¿no? revisar el pañal darle su leche, pañal ver si se puede entretener pero no hay mucho más que hacer exacto ¿no? pero la idea no es pues trágatelo, y cuando llegue tu esposo, tú feliz ¿no? que te da bien que no te vea estresada este, para que él llegue y se sienta a gusto en su casa ¿no? sí o sea, eso es lo más duro yo creo con lo que vivimos las mamás ¿no? porque los papás se pueden enojar, ellos sí pueden estar estresados ellos sí pueden, necesito un momento ¿no? y las mamás tenemos que estar bien ¿no? entonces, segunda cosa sumamente importante, mamás empiecen a expresar sus emociones ¿no? se vale el pedir ayuda a una mamá a una suegra, a una hermana al esposo, pareja novio, papá ¿no? se vale decir, ahorita ya no puedo y el ya no puedo no significa no te quiero, no me importas ¿no? es un emocionalmente ya no puedo porque para ser una buena mamá Necesitamos estar bien ¿No? Y de nada sirve Que estemos al lado del niño llorando ¡Ya, Por favor Cállate <risa> De nada sirve No le hace bien a él Ni nos hace bien a nosotras Y tampoco al
0: esposo sí.
2: ¿No? Entonces, A todos
0: en general alrededor. A
2: todos en general ¿no? El, el expresar El, el crear sobre todo si tienen una pareja, eh, compartir un poquito, ¿no?, de las rutinas. Ok, si él se va y él tiene un trabajo, ¿no?, por ejemplo, en mi caso, pues mi esposo trabaja muchísimo, ¿no?, trabaja de 9 de la mañana y puede llegar 8 de la noche, pero puede llegar 11 de la noche,
0: ¿no? A mí me, a mí me consta porque mi hermana llega igual. Sí, entonces. <risa> entonces sé que pueden llegar a las 4 de la mañana de estar trabajando. Exacto,
2: y entonces lo que yo le digo es, bueno, de lunes al, a viernes, no o, digo, ahorita llega mi hija, va a cumplir 4 y aunque se requieren muchas cosas, pero es diferente, menos demandante que un bebé. ¿No? Pero cuando era bebé, pues era de llegar y si se levantaba, pues. Le toca también levantarte a ti, ¿no? Porque eso es lo justo. Y yo nada más pude lactar tres meses y pues viveron pues una noche y una noche, ¿no? Sí. Y hay veces que yo estaba muy cansada y tal vez él también, pero, ok, ¿no? esta noche pues te toca descansar un poquito mejor a ti y la siguiente
1: un poquito mejor a mí. Es que no culturalmente, me... vic -se, no sé si es la palabra adecuada, pero victimizamos los roles, como tutra, porque ¿quién dice que ser mamá no es un trabajo para mí? Yo prefiero salirme a trabajar de 9 a 8 de la noche, <ríe> que estar encerrado ya con un bebé que a veces igual no entiendes, o sea, yo muy personalmente, porque la carga de trabajo es muy muy grande emocionalmente todo y a veces victimizamos como tú dices es, de hecho lo preguntaste tú Jimé el programa pasado le preguntaste a Vane oye y, y llega y te ayuda o ¿okay? qué porque debe debemos de, de aprender como mujeres y eh, eh, Ya quitarnos yo creo que eso de tantos años De, de la mujer y, y, y tiene que hacer todo No es cierto, el bebé nos se hizo nomás De que yo decidí ahorita ser mamá O sea, tiene un papá y, y tienes una pareja Y es un trabajo en equipo Y que no debemos de decir Ay, no, pobrecito, ¿no? Yo creo que hay algo que debemos de quitar Y es, no, esta es responsabilidad de dos personas No solamente mía, ¿no? O sea, quitarnos también un poquito esa de ese trabajo De, de, de solas contra el mundo Sí, Ale, pero eso es
0: algo muy cultural O o, cultural. o, o sea, o en todo el mundo Porque yo sí creo que es como este machismo Que todavía tenemos en México Porque yo le decía este, a Van el, el programa pasado ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué el hombre sí puede? O sea, sí dice, yo no puedo O sea, yo tengo que encerrarme a trabajar ocho horas Y yo no puedo cuidar al hijo Pero ¿por qué tú que trabajas sí puedes cuidar al hijo? ¿Sabes? ¿Por qué las mujeres nos tomamos ese papel de superwoman? De decir, trabajas, manejas la casa, manejas a los hijos, los llevas, los tres además tienes una empresa y además y tienes, o sea, es casi casi que mujer de los 50 ¿no? Y además llega el esposo y la mesa tiene ocho platillos preparados. No, Reina, bueno, en mi caso.
1: ¿tú? Uno, atún.
0: Es así. Seguimos con esa presión de la mujer tiene que cocinar, porque a lo mejor no tienes ocho platillos, pero ahorita te vas a cocinar y en la noche haces la cena y en la mañana...
1: Haces ah, no, sí, de hecho.
0: Entonces, o sea, de todos modos seguimos como mujeres con esa presión de hacer la comida, manejar la casa, ahorita que no hay ayuda por la situación de la pandemia, hacemos el quehacer, eh, trabajamos, vemos clientes, tenemos proveedores, bla, bla, right. ya O sea, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? O sea... Hay, ¿Hay algo como, hay algún fenómeno psicológico o es 100% cultural de por qué los hombres no pueden y las mujeres sí podemos? Porque le decía a bueno, la vez pasada también, o sea, ¿qué pasa con un papá soltero, divorciado, viudo, lo que tú quieras? O sea, termina volviéndose loco, termina contratando a alguien y, y generalmente está ese prototipo de hombre soltero que no puede con la casa, con los sí, Así. Y llega la a una mujer... Ajá, tú ves una mujer soltera, divorciada Lo que quieras Y tiene trabajo, a lo mejor hasta dos trabajos Maneja la casa, los lleva a la escuela Hace de comer, les hace el lunch Tiene la ropa lavada, bla, bla Y él sí puede O sea, ¿cómo es que eso sucede? <risa> bueno,
2: primero por si hay
0: un papá escuchando <risa> sí, un que que se se escuchan. No, no,
2: no, no, <risa> todos. no, no claro no.
1: ¿Son Sabemos que, que también que tienen hay hombres eh, Que lo hacen bien ¿No?
2: Yo diría, Jimena, para responder tu pregunta, que en México sí es algo 100% cultural, ¿no? Hay culturas que eh, he visto, ¿no?, que son mucho más rudas y hay, en su generalidad, culturas que son completamente diferentes, ¿no? Creo que esto sí es algo como un chip con el que nacemos, ¿no?, y es una, yo le llamo en consulta, conducta aprendida. Si tú te fijas, los mexicanos somos muy de familias, uh -huh. ¿no? Y no saben sé menos cómo eran en, en sus casas, pero lo ves desde que era chiquito, ¿no? Cuando van a casa de tu abuela, la abuela cocina, las tías ponen la mesa, ¿no? Vas creciendo y a las primas mujeres nos toca ya ayudar en la cocina habrá familias que metan a hombres y hombres que les gusta meterse en la cocina por supuesto, pero en la generalidad tú desde chiquita ves que las cosas de casa las hacen mujeres uh -huh. y viene un poco implicado con esto que hablamos desde el inicio de la culpa hay muchas familias ¿no? y yo siempre les digo, no hay una regla no habrá familias en las que funcione, ¿no? en, en mi familia yo les puedo decir mis amigas piensan que mi esposo es súper machista, ¿no? Y, y Jimena lo conoce, y Regina lo conoce, y cero es machista, ¿no? Pero aquí en mi casa funciona que de lunes a viernes, mi parte de ser equipo con mi esposo es, yo le entro más a la casa y le entro más a mi hija, ¿no? Pero su parte de ser equipo es, sábado y domingos a él le toca más, ¿no? Y yo me, me deslito un poquito y y puedo descansar un poquito, y para mí funciona, ¿no? Y hay casos en que funcionan cosas diferentes y está bien, ¿no? No hay una regla. Pero, ¿qué pasa con estas mujeres? Que no está funcionando lo que hay en su casa, ¿no? Y no que ellas bien. sí se sienten agobiadas, porque hay cero ayuda, cero comprensión, cero ni siquiera diálogo, o sea, ni siquiera pueden entrar a un hablemos, ¿no? O sea, ¿qué puede cambiar? ¿Qué, ¿Qué podemos mejorar? Y creo que eso, primera, sí es la mentalidad que le han dado a los hombres, ¿no? En nuestra cultura, pero segunda, y yo les digo a las mamás, tú también lo estás permitiendo. Exacto. ¿No? Exacto. Porque nosotros tenemos a un bebé el primer día, ¿no? y no sé si alguien ha escuchado la típica frase de las abuelitas de no hagas nada desde el primer día que no estés dispuesta a hacer toda tu vida
1: ¿no? Uh -huh. yo <risa> ¿Me
2: era? Me era <risa> <de> <risa> he escuchado muchísimo y yo frasecita. y si sí es cierto ¿no? porque llegamos <risa> idealizadas ¿no? creyéndonos superpoderosas queriendo tener casa recogida alimentos, wow, ¿no? De los ocho platos y la bebé y entonces tú te ves que todo va a ser mágico, precioso y oh sorpresa, ¿no? Porque llega la realidad y hay un cuerpo muy fuerte porque por supuesto no puedes tener la cabeza perfecta, por supuesto no tienes más que 30 minutos para ahora le hacer lo que mejor te quede de comer o para alimentar. Y entonces viene un problema muy fuerte en las relaciones, ¿no? Que es el, tú me dijiste, es que tú se sí hacías, es que tú, ¿no? Es que yo no puedo, ¿no? Porque tú, pues lo hacías, ¿no? o sea, vivíamos juntos y tú, tú cocinabas, tú atendías la casa, es, yo no puedo porque yo trabajo. Y son ideas que se van quedando culturalmente lamentablemente hay personas que están dispuestas a trabajar y mejorar para que las cosas funcionen en su casa y hay personas que no y eso es 100% capacidad de adaptación de las personas.
1: Y si no lo sabes hacer, pedir ayuda. Yo me acuerdo, algo que dices culturalmente, mi mamá siempre, me acuerdo mucho, ¿eh? Yo con mi papá choco mucho porque aparte tenemos el carácter muy parecido y mi mamá siempre de, no no digas eso porque tu papá se va a enojar. No, no hagas no, porque tu papá se va a enojar. Entonces yo fui a terapia, empecé a romper patrones, me di cuenta de esto y decía, bueno, pues si se tiene que enojar porque yo expreso algo que yo pienso, que yo siento que se enoje, ¿no? porque entonces él te tendrá que entender quién soy yo y yo él y si algo le molesta pero y, y, y al día ya hasta tengo, yo creo, hoy en día una mejor relación con mi papá de si te vas a encabronar, encabronate hey, ¿no? O sea, a mí, a mí no me importa. No, y me, me pasaba en mis parejas mucho porque traía esa cultura de hoy mi mamá siempre me enseñó, no digas, no hagas porque se va a enojar tu pareja. O sea, siempre fue como muy enfocada. Y mi papá no es un ogro ni mucho menos, no lo quiero. Mi papá es una increíble persona, pero sí estaba muy marcado. Yo creo que eso venía desde la casa también de mi mamá. Y entonces cuando rompo estos patrones y ya entro en una relación, es totalmente distinto, puedo ser más yo, como dice Ale, el adaptarte pero desde, desde tus puntos de que si sabes que esto te toca a ti y esto me toca a mí porque es parejo, pero ya sin ese miedo de, ay, no se voy a enojar, ay, no me voy a dejar, ay, o sea, y yo lo hice a través de romper patrones y tomando ayuda, yo de verdad que si yo no hubiera tomado ayuda psicológica, yo nunca hubiera podido hacer eso y ni siquiera me había dado cuenta, ¿eh? Yo no me había dado cuenta hasta después de decir, ¿por qué no me pasó esto en mis relaciones? Y después fue... Ah, sí, claro. O sea, venía desde mi mamá y seguro de mi mamá venía de su casa, ¿no? Ahí fue algo donde yo identifiqué que, que si no trabajas esas conductas, pues las repites totalmente. Sí, totalmente. Y es que aparte tenemos una sociedad
2: que no sé si te pasó... Pero entonces ya tú le cuentas a tu mamá o a tus tías o hasta amigas, ¿no? De, ay, yo no le hago de comer a mi novio. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo no le haces de comer? No, mija, ¿así no te vas a casar? Totalmente. Esperando a alguien que le haga de comer...
1: Ay, Oye, se y se mi mamá me, mi no, mamá no, me lo dice. Igual
0: de abuelita. Mi <risa> mamá me lo dice,
1: me dice así de muchas cuestiones que yo he ido, he ido trabajando, me dice es que así no vas a poder. Y yo ay, no vas a ver que sí se puede, pero ya lo veo también. Ni siquiera intento dialogar esas cosas con mamá porque sé que ella no las ha trabajado y ya es como bien, sí, mamá, ¿no? Pero sí es cierto, vale. O sea, si sí te dicen así como bien. ¿No? pero pues, ¿no no creen que situación? nuestra
0: generación sí está como cambiando de cierta manera, o sea, la verdad, en mi casa se vive un ambiente increíble, mis papás siempre se han llevado perfecto, yo nunca he visto un maltrato, eh, hay una coordinación de papeles súper buena, o sea, todo, 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 yo no puedo quejar, ¿no? Creo que incluso yo busco un hombre que me apoye, que claro, la verdad, porque lo he visto del lado de mi papá. Sin embargo, sí veo esta parte que dice Ale de, de seguir como ciertas conductas, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, mi mamá cuenta que la primera vez que fue a casa de, de mi papá, de novia, fue así de que las mujeres no se sentaban hasta que los hombres, ¿no? Y mi papá la sentó. Les sirvió y se sentaron a comer juntos, sí. siendo los únicos que lo hacían de toda la familia, ¿no? Entonces yo no he visto como tantos zapatos, sin embargo, o sea, por ejemplo, mi mamá a veces como que me puede criticar un poco que yo hablo las cosas desde casi casi que apenas estamos saliendo todo y somos novios y yo ya estoy diciendo así de que, oye, esto, 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 ¿no? Y no así de que. Pero, o sea, ¿qué te pasa? Porque, o sea, justo así lo vas a espantar, ¿no? Casi como si... ¿no? Me lo vas a espantar.
1: Nunca voy a tener nietos.
0: Sí, pero, pero o sea que siempre desde el principio lo que quiero o lo que no quiero, yo siempre he puesto como sobre la mesa esta parte de si los dos trabajamos, los dos hacemos en la casa ¿no? porque creo que la mujer buscó tanto la independencia y, y ser igual que el hombre ¿no? entre comillas que terminó teniendo más presión sobre ella, entonces antes la mujer este, se dedicaba a la casa y el hombre proveía ¿no? ahora la mujer también trabaja por buscar esa igualdad de género pero se sigue dedicando a la casa, entonces tiene doble trabajo porque el hombre solo sigue saliendo a trabajar, entonces son como de esas cosas que yo sí digo desde un inicio, y por ejemplo ahorita con mi novio, yo amo cocinar, ¿no? entonces yo sí lo conquisto desde, desde los platillos buenos, pero a mí me encanta cocinar, o sea, yo, yo disfruto mucho hacer eso, pero en cuanto nos paramos, o sea, él ya está lavando los trastos, ¿no? y es algo que ni siquiera tengo que decirle yo, así de que, ah, yo cociné, ahora tú lavas, o sea, como que hemos entrado muy bien en ese papel de yo cocino, tú lavas, ¿no? Yo recojo, tú guardas el súper. O sea, como ese tipo de cosas que, que entonces es parejo porque los dos trabajamos, los dos generamos, entonces los dos tenemos que manejar la casa o contratas a alguien que se paga, ¿no? Entre los dos para que maneje la casa. Pero esa, esa parte como del siglo XXI de la mujer buscar la independencia y trabajar y ser alguien bien profesionista... Creo que lo único que ha logrado es generarle más carga a la mujer porque ahora hace lo que hacía más lo que hace hasta ahora cuando el hombre sigue únicamente trabajando. Sí,
2: sí, y, sí, y de esto, Jimena, yo te diría que es súper importante. Sí, la mujer ha logrado ser mucho más independiente económicamente, ¿no? Eh, mucho más fuerte laboralmente. Ya tenemos... O ya se ha demostrado que tenemos presencia importante en muchas áreas, ¿no? Que antes era solo para hombres, ¿no? O esos puestos eran solo para hombres. Creo que en esa parte nuestra generación ha cambiado muchísimo, ¿no? A mí me dice alguien, oye, su, su esposa trabaja, ¿no? Y él se queda ahí. Pues para mí no es raro, ¿no? Tú le dices eso a mi abuelita y... No, o sea, yo <risa> me <risa> pregunté que iba a seguir con mi consulta y era como de o sea, ¿qué tienes en la cabeza? no? Tienes una casa que cuida a tu familia? Ajá. Eso sí creo que, que hemos mejorado pero creo que como generación en lo que hemos retrocedido es en la capacidad primero de elegir parejas creo que se nos hace muy fácil ya la elección de pareja y, y el estar con alguien ¿no? y, y eso es sumamente importante que Perdóname creo... que te
0: interrumpa nada más, ¿a qué te refieres? porque yo quiero entender también eh. o sea, digo, yo sé que son otra generación obviamente, Este, yo sí digo, soy más grandecita, pero pero quiero entender también ¿te puedes, o sea, específicamente lo que estás diciendo ser un poquito más específica?
2: Si ustedes se ponen, por ejemplo, en, en, en la pareja de los papás de Jimena, en mis papás, por supuesto hay muchos divorcios también de papás de nuestra generación, ¿No, ¿no? Pero se tomaba mucho más en serio, por ejemplo, el casarte con alguien. Mm. El irte compromiso vivir con alguien. Había compromiso. Compromiso. Sí, ahorita si no como un de negocio. El... Exacto, ¿Sí? lo tomaban como una responsabilidad. No, o sea, ya si tú te casabas Era porque Al menos pensabas Que era la persona indicada Y ahorita es, pues vamos a ver ¿No? O sea, vamos a ver si funciona Y está bien visto ¿No? Y no pasa nada Y ya hasta las mamás antes del altar te mi mijita, Si no te funciona, te divorcias Y ya, ¿no? Sí, sí. Y antes, digo, no digo que estaba bien Pero antes era Pues si te casas ya, te aguantas no. Sí, o sea, no,
1: no, tú pero... sales de
0: mi casa, don Julián y Doña Marichu. Y ¿Sales de mi casa, Reina?
1: Y te fuiste. O sea,
2: ya me retorno, don Julián y Doña Marichu, O sea, y sí, de hecho ya. <risa> Yo me acuerdo, yo tengo una abuelita de 75 y una de 85, wow, y yo me acuerdo sí. mi primer problema con, con Quique, pues yo le hablo a mi abuelita, ah, que grave error. yo le <risa> hablo a mi abuelita de 85 años, le cuento, ¿no? Y su respuesta fue, hija, tú
1: callada,
2: ¿no? Intenta que él esté bien, y tranquila, no creo que fue la primera, única y única vez que sí. mi abuelita se enteró de algo. ¿no? Y por ejemplo, mi abuelita, que es un poquito más joven, no mucho, ¿no? Pero ella ha vivido divorcios y todo en, en casa con mis tíos, siento que es más abierta, ¿no? Y ella es de, pues platícalo, ¿no? Y digo, mm". no, o sea, ese es un buen consejo. Mi mamá, bueno, mi mamá, pues también es psicóloga y. Y ella, pues, es muy eficiente en sus...
0: Decisiones. decisiones,
2: <risa> decisiones <risa> en <el comenzario. risa> este, Pero entonces te decía, ¿no? Primero creo que hemos retrocedido en eso. Ya no hay compromiso, como decía Vane, ¿no? Creo que esa es la palabra adecuada. Ya no hay compromiso, ya no hay responsabilidad. Pero también, ¿sabes que Creo que... Nuestra generación y las que vienen y un poquito arriba no ha logrado comunicación en pareja, que es todo, para casi todos los temas que hemos hablado cuando existe una pareja, todo es comunicación en pareja, tanto para lograr un equilibrio emocional, comunicación en pareja, lograr una buena crianza, comunicación, comunicación en pareja. En pareja lograr que las cosas funcionen para los dos casa-trabajo, comunicación en pareja ¿no? por supuesto están las mamás que no tienen pareja y, y es, yo diría más sencillo, ¿no? porque, o sea, más sencillo en el tema emocional, ¿no? porque ellas deciden, ellas pueden hacerlo funcionar y hay una vía, pero cuando son dos, dos, exacto, ellas van Digo, tienen sus retos, ¿no? O sea, no me refiero a más difícil en crianza y eso, por supuesto tienen sus retos. Pero en cuanto a esta parte, ya no tienen de tener que ponerse de acuerdo qué haces tú, qué hago yo, cuál es mi rol, cuál no es mi rol, eh, qué te va a tocar a ti, cuánto tiempo puedes trabajar tú, cuánto tiempo puedo trabajar yo. Y todo eso es comunicación.
0: Entonces, ahora, sí, ahora. dime. ¿Cómo empezar con la comunicación? Porque creo que cuando incluso uh -huh. te educan a, con comunicación en tu casa, es algo complicado, o sea, te digo, por ejemplo, mi, mi pareja y yo, o sea, desde el día uno fue así de, a ver, tenemos que comunicarnos, ¿no? Creo que hemos, nuestra vida antes de nosotros dos nos ha enseñado muchas cosas y creo que cuando llegamos a conocernos nosotros, nosotros supimos que sí queríamos y que no queríamos que fuera algo que me, o sea, que ayudó muchísimo, pero incluso hemos leído libros juntos, ¿no? O sea, entender... Y leímos uno, por ejemplo, de los cinco idiomas... Es, los cinco de del Amor. De la este, no sé si lo has leído. Y sí. es magnífico. O sea, entiendes muchas cosas de... Apenas me estaba confesando así de que no, pues la primera vez que te invité yo estuve a punto de, de... Bye, ¿no? Porque ni siquiera me diste las gracias. Entendí ahora con el libro que su lenguaje, el amor es otro al mío, ¿no? Y yo así, ah, pero es que yo hice esto y esto y esto. Entonces hasta, o sea, ¿qué, qué libros nos puedes recomendar? Este, no sé, a lo mejor audios o, o cómo empezar esa comunicación en pareja que entonces, eh, sacando de este punto a las, a las mamás este, solteras, ¿no? Pero cuando, creo que muchas cosas que pueden eh, afectar de manera positiva o negativa a tus hijos, vienen desde la pareja vienen desde esta comunicación desde este entendimiento ¿Qué podrías recomendar? E incluso, e incluso la, las mamás son yo por ejemplo este libro se lo recomendaría a todo el mundo, porque no sí. solamente para la, la pareja, o sea, entender cómo ama a tu hijo, cómo ama a tu papá, cómo ama, o, o cómo, e incluso hasta para el trabajo a mí me ha servido, ¿no? Entender cómo a ti te tengo que decir el agradecimiento, a, a Carva a lo mejor le tengo que dar un obsequio físico, a Vanna a lo mejor le tengo que dar un abrazo, ¿no? Y entonces... Sí. No, no y, ¿y ya, no, para, no, no, para, ya para y ya para cómo empezar o sea tú tú cómo recomiendas comenzar con esa comunicación en pareja y con tus hijos también no porque creo que por ejemplo como decías a ver Sofi tuvo un mes pero ahora va a cumplir cuatro años ahora cómo lo cómo la amas cómo la educas haciéndole saber que la amas no o sea que que la estás guiando pero no la estás castigando a lo mejor o sea cómo empezar con esa comunicación desde el amor
1: Oye, y antes, ya nada más, porque ya casi tenemos que cerrar este programa. Igualale que si sí nos digas algunos libros, tips, todo lo que te acaba de preguntar, Jimena, que me parece increíble, pero también... Ya por último, que nos digas hacia las mamás, ¿qué recursos deben de ir tomando para eh, pues realmente tomar, retomar su vida laboral, empezar a emprender este y pues empezarse a quitar esas culpas que, que es muy importante, ¿no? Hay terapias psicológicas, no sé, si tu cuenta no sale eh, en temas de comunicación las que tienen pareja, las que no y en temas de cómo empezar a, a, a salirse de, de, todo, de toda esta maternidad y poder pues, salir a la vida laboral. Ok, muy bien. Voy a
2: acabar con lo de la comunicación y luego ya cerramos si tienen como toda la, la plática. Eh, como tal, libros, la, por ejemplo, ese de Las cinco formas del amor es... Muy bueno, yo se los recomiendo, como tal, libros de comunicación, digo, hay muchísimos libros de comunicación asertiva, comunicación efectiva, comunicación efectiva en la pareja, cómo comunicarme con mis hijos, ¿no? O sea, libros hay, libros hay, si yo pudiera más bien, ¿no? Eh, porque no todos se quieren echar un libro de comunicación, honestamente, ¿no? Eso, eso es lo que pasa, ¿no? Yo en terapia la verdad… Pocas veces Recomiendo un libro Porque las mamás No tienen tiempo para leer Exacto te a decir, No voy a nada de decirte ¿A
0: qué hora? No voy a leer un libro okay.
2: Entonces soy bien empática Con, con mis pacientes ¿no? entonces o sea, Yo los leo Y se los resumo okay. ¿Eh? Entonces ¿Qué pasa con la comunicación? ¿No? Voy a hablar un poquito de pareja la comunicación con pareja, ¿cómo será. Primero, y tú lo dijiste, Jimena, conociéndonos, ¿no? Yo no puedo comunicarme con alguien efectivamente, asertivamente y emocionalmente si no lo conozco, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de la comunicación, no de la plática, ¿no? De una comunicación asertiva que engloba la parte emocional la parte de que tiene que ser efectiva y la parte que tiene que ser asertiva. No, esas son como las tres cosas más importantes. Entonces, primero tiene que ser con una pareja que tú ya, ya te hayas dado el tiempo de conocer. Y segundo, de aceptar. Si tú quieres tener una buena comunicación con tu pareja es porque ya lo aceptaste, con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿no? con lo que te gusta y disgusta ¿No? entonces cuando yo acepto yo me acepto a mí y yo te acepto a ti entonces entra un canal bien bonito de diálogo ¿no? y de comunicación porque entonces yo ya sé cómo eres tú, yo ya sé qué piensas tú y tú ya sabes cómo pienso yo yo ya sé por ejemplo qué te va a lastimar yo ya sé eh, qué comentarios te pueden doler o qué comentarios no. Entonces, si yo como pareja estoy buscando comunicación asertiva, comunicación efectiva, llevar, llegar a un acuerdo, pongo todo esto en la mesa, ¿no? Y entonces con eso yo digo, ok, ¿Qué le quiero decir siempre? Yo les digo a las mamás, sumamente importante que cuando nosotros vamos a comunicar algo, no sea solo en el enojo, no, en el, perdón, el ruido, en el enojo, el miedo y gritarlo, ¿no? Y echar madre y esperar a que algo cambie, ¿no? Eso a todos nos pasa. Pasó un a todos nos pasa este, y, y pasó, ¿no? Pero esta no es comunicación. Entonces, yo pienso el mensaje que quiero dar, pero también pienso el resultado que quiero obtener. Eso es sumamente importante, ¿no? Hay, hay cosas que yo puedo solo expresar. No puedo decir, oye, esto no me gustó, ¿no? Sin esperar nada a cambio, y solo lo expreso y esto está bien ese es un primer inicio pero también otra parte de la comunicación es saber expresar y saber qué quiero de lo que expreso ¿No? y entonces está súper padre cuando ya como pareja y puedes decir oye, yo me siento sumamente presionada con los niños ¿No? siento que el tiempo no me da Siento que, que no tengo tiempo para, para mí, para hacer mis cosas, para mi trabajo, para atender mi consulta. Me siento desesperada, ya dije. Segundo paso, ¿no? Y, y, yo le, y no importa si se logra o no, pero es el paso para comunicarte. A mí me gustaría, no es un, y es que tú no haces, y es que tú necesitas hacer, no. Es un, a mí me gustaría, ¿no? Porque entras con una sensación muy diferente al que estás hablando. No es manipulación, no es control, no, es saberte comunicar. Pasa esto, sin echar culpa así. Yo me siento presionada porque tú no me ayudas, no es... Un yo me siento presionada todo el tiempo yo estoy aquí de 4 a 7 con los niños, ellos gritan quieren jugar, apenas me da tiempo de recoger la cocina y tengo que entrar a sesión, no me dejan dar mi sesión salgo de ahí y ya es hora de cenar yo los acuesto y me siento agotada a mí me gustaría que los días que tú llegas a las 8 tú te encargaras de bañarlos ¿Cómo funcionaría eso para ti? También escuchar, no, porque también no es solo mi parte. No, entonces, oye, ¿cómo funcionaría eso para ti? No, pensemos que los cinco días, solo dos días tú llegas a las ocho. ¿Cómo funcionaría que esos dos días tú te hicieras cargo, en mi caso, de Sofi y el baño? No, eso eso ya me ayudaría a mí ya a sentir que a partir de las 8 ya, ¿no? Es algo en lo que puedes, ah, se empieza a hacer un acuerdo. Y así empieza la comunicación
1: en pareja. Hay un libro que es de hecho Yo creo muy dedicado a negocios Pero yo lo he aplicado en todas las áreas de mi vida Y lo que dice Alex Está bien padre el, el abrir para empezar siempre una comunicación positiva Si empezamos a poner Una, una connotación negativa a la, a, la, a la comunicación Ya perdimos para empezar desde el primer momento ¿no? sí. Si yo abro y soy, y soy positiva hacia lo que quiero decir Aun cuando esté enojada Entonces eh, la respuesta que voy a obtener es totalmente distinta y el libro se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Les voy a decir algo, no es un libro fácil de leer lo puedes llevar meses leyéndolo pero es un libro que ha cambiado mi vida y yo creo que yo digo, lo aplico más en los negocios pero para lo que acaba de decir Ale si me hace un excelente libro que no importa cuánto se tarden vale la el... pena ¿Perdón? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? de Dave Carnegie es no sabe, es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo Nos abre los canales de comunicación Increíblemente Y van a ver que hasta como dice Ale ahorita De qué te parece O lo hago ver tu idea Entonces tienes una respuesta acuerdo, totalmente distinta Un acuerdo Tienes una respuesta totalmente distinta
0: Ahora Ale, ¿qué pasa cuando ese acuerdo no se cumple? O sea, ya hablaste Parece que entendió perfecto Llegaron a un acuerdo increíble pero pasan dos semanas y vuelve a hacer lo mismo ¿vuelves a hablar o, o tomas ya una medida como más intensa? es que ahí viene la parte de
2: responsabilizarte con tu pareja ¿no? y del compromiso con tu pareja que es lo que yo te decía que en estas generaciones no hay ¿no? o sea porque también yo he tenido pacientes hombres tengo pacientes hombres y también es un... Pues le dije que sí, porque qué hueva, ¿no? O sea, qué hueva está en México dos horas. <ríe> ¡Pinches hombres! <ríe> oye, porque yo le digo, oye, ¿tú por qué acordaste cuando trabajo con papás? Luego los veo por separado cuando hay mucho conflicto, ¿no? Oye, ¿por qué tú acordaste esto y no lo haces? Y la respuesta general que sí, ¡Me da hueva! <ríe> porque qué
0: hueva echarte a la señora tres horas... Pero eso también eso es, es porque eso. la mujer a veces solemos... Sobrecomplicar. Que, ajá, creo Ajá, creo que yo lo puedo decir y justamente son de esas cosas que les digo que yo aprendí en mis relaciones anteriores y que ahora entre en está siendo una mujer renovada, pero muchas veces te estresas tanto, te cansas, te hartas que lo primero que haces es reclamar, ¿no? Entonces tú llegas y, y justo lo que le decían, es que tú no haces y tú y no sé qué, ¿verdad? Por supuesto que cualquier persona a la que llegues reclamándole no lo va a aceptar, y menos los hombres o sea, los hombres les puede entrar por una y salir por no, otro, no, volvemos, volvemos
1: al canal de la comunicación por eso les digo la importancia de entender si llegas negativamente otra persona simplemente no te va a escuchar y aquí, a mí sí me hace importante tomar responsabilidad de nosotras ¿no? pues, güey si ya no te escucho y le dijiste 20 veces la responsabilidad también cae sobre ti o sea, ¿qué haces ahí? porque se, es muy evidente que la relación y la comunicación no está funcionando y que tal vez tú estás trabajando pero la otra persona no. Una persona de frente, al final es un espejo. Si ella no está trabajando, sorry, pero la, la situación va a seguir siendo la misma y es tu responsabilidad como mujer saber si te vas a quedar ahí o como hombre, ¿no? También saber si te vas a quedar ahí o te mueves a otro lugar. Finalmente es nuestra responsabilidad, no de la otra persona. Yo pienso. Sí, me, me encanta tu
2: postura, Carla Me encanta Ya luego que tengas esposo e hijos Te vas a mi consultorio Ay, sí, claro. Pero sí, o sea, ¿qué pasa? O no hay una comunicación
1: <risa> Ya la quiero
2: ver Es lo que siempre les digo, Ale <risa>
1: No, pero, pero sí, o sea, es... Es súper padre cuando
2: yo encuentro mujeres en el consultorio con esta postura y te, y te lo digo en serio, Carla, porque habla de mucha confianza, habla de que tú eres una chava que te conoces, ¿no? Y que tienes determinación. Sin embargo, yo te podría decir que el 80% de las mujeres que tienen con esos hombres no tienen esta confianza y no tienen esta determinación, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, hay el 90%, yo creo de mamás que trabajen conmigo, que a mí me encantaría que dejaran a sus hombres. ¿no? Y supieran que ellas pueden solas y que no hay bronca, ¿no? Pero no es así. Entonces, yo siempre les digo a ellas, ¿qué pasa cuando.? por ejemplo, respondiendo a lo de Jimena o no hubo buena comunicación ¿no? o sea, no se logró el acuerdo porque o no hubo buena comunicación o no hay compromiso en la pareja y entonces supongamos que llega la persona y me dice, no, es que sí, decir que ya lo escribí, o sea, y te se lo leí tal cual tú me dijiste, ¿no? o sea, tal cual lo escribimos aquí, a ti lo leí ¿qué pasa con eso? entonces yo les digo, bueno ¿qué has cambiado tú y también es una parte de responsabilizarte en ti, ¿no? Él no está cambiando. ¿Qué estás cambiando tú? Porque un dicho súper viejito y muy cierto es haz lo mismo y conseguirás el mismo resultado. No, no sé si va exactamente así, pero en mi mente es eso. <risa> ¿No? Entonces, es muy real, ¿no? En pareja se aplica a la perfección. Tú quieres algo en tu pareja cambie no siempre necesitas que el otro cambie empezando contigo, con trabajo propio ¿no? haciendo las cosas de una manera diferente se obtienen diferentes resultados ¿no? habrá mujeres que necesiten hacer cosas más agresivas y fuertes para ver un cambio y habrá mujeres que con poquitos ya vean un cambio ¿No? Y también esta mentalidad en las mujeres de no querer hacer todo. Oye, tu esposo no te está echando, no te está ayudando con tus hijos o cuando llega, pues entonces tampoco de 4 a 7 tú quieras ponerle la casa hermosa, hacerle la super cena, tener a tus hijos hermosos y tú verte preciosa. Sí. No, oye, mi chavo, pues no hay ayuda, pues aquí a sacrifican cosas, ¿no? O sea, ¿y por qué? porque no me dio tiempo y está bien, ¿no? Está bien, si se enoja, eso es también su está enojar. bien, ¿no? Las emociones de cada uno es la responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Entonces, también en nosotros aprender a, él nos está ayudando, pues hay que balancear también las cosas en casa, ¿no? O sea, no se fue todo perfecto con tres hijos. Sin ayuda, ¿no? Porque las personas de casa no tienen ayuda porque estás ahí todo el día, ¿no? Entonces, sin ayuda, con tres hijos, pues tampoco somos superman, ¿no? Entonces, tú también como mujer puedes ir decidiendo en qué cosas necesitan menos atención, y si no le parece, entonces en el momento que él se siente y quiera conversar que las cosas no están funcionando en casa... Entonces va a ser tu momento para... ¿Qué propones? ¿No? ¿Qué
1: propones? Otro, cambio, otro canal de comunicación, lo vas armando ahí el canal de comunicación, pero si además es una excelente técnica, la verdad, está increíble. No, yo no lo había pensado. Y para todas las mamás que nos están escuchando, si y todo, porque creo que estos acuerdos se pueden llegar, o sea, hasta en una familia
0: tipo yo con mis papás, ¿sabes? O sea, creo que... Con hermanos. Ajá, son tips de comunicación muy buenos y pues muy tristes nos tenemos que despedir <risa> porque ya, ya nos echamos media hora más de lo que duran generalmente los programas, pero estuvo de verdad muy bueno, a mí me pareció buenísimo, incluso
1: Excelente. en ser madre,
0: este, hay muchas cosas Buenísimo. Que es lo que siempre intentamos y aunque este mes se lo estamos dedicando a las hermosas madres empresarias, pues eh, el programa está dirigido a mujeres, ¿no? Entonces creo que nos diste tips buenísimos a todos. Eh, si nos puedes compartir tus redes sociales, Ale,
1: ¿sabes? estás dando algún, nada más para las mamás que nos estén escuchando. ¿vas, ¿Tienes algún grupo, alguna página de Facebook donde estás dando tips para mamás o donde te puedan seguir? Sí, tenemos para ti, mamá. Para ti, mamá. Y, Ajá.
2: y también tenemos Utopía Gestal, que esa no es solamente mía, pero es del consultorio donde yo estoy. Que vemos muchísimos psicólogos que estamos especializados en diferentes áreas. ¿no? Entonces ahí tenemos de todo, vemos de todo. Para ti, mamá, y es exclusivo mío, estamos solamente en Facebook. Y también así se llama el grupo que tenemos de apoyo para mamás que es un grupo para mamás que tiene niños de 0 a 6 años este, y es un grupo dedicado 100% a esto, ¿no? Perfecto. Los problemas de día a día llevado por psicólogas que las dos que estamos somos mamás y la página somos tres psicólogas que también somos mamás.
1: Pero bueno, ese es
2: un, un proyecto que va empezando, no llevamos mucho. Este... Pero pues con mucho cariño para todas las mamás, hay quien nos quiera seguir, las esperamos.
1: Yo creo que muchas mamás a partir de ahorita te van a seguir. Si yo fuera mamá te seguiría. Traigo <risa> <risa> a todas aquí para, para informarme. Ok. Excelente. Pues muchas
0: gracias Ale por estar hoy con nosotras. Eh, nosotros nos despedimos, les dejamos las redes sociales, ya saben, Carla Inventa, Van Hebrera y Brera Joyería y me enamora 91 y me enamora Brand. Se las anotamos aquí debajo también la de Ale, ya saben que las van a tener en la descripción y pues si tienen alguna duda al respecto, algún comentario, algún algo, lo pueden dejar en las publicaciones de la Neteada Podcast o también pues ya, ya les pasamos las redes de Ale para que la puedan contactar ahí directo. Nosotros nos despedimos y no se pierdan los próximos dos programas de mayo porque tenemos a otras dos invitadas que vamos, nos van a estar compartiendo también temas muy interesantes en este punto de empresaria slash madre eh, nos despedimos les mandamos un beso todos. Gracias todo. Ale,
1: bye. bye Gracias Ale